0: Was darf ich hoffen oder aber Hoffnung für die Welt? Was hat die Kille mit der Nachhaltigkeitsziel zu tun? Ich leine mich an der Predigt ganz neu am Referat da, wo der Lukas Amstutz, der Theologe, Haustheologe vom Bienenberg, Täuferisch gehalten hat. Was darf ich hoffen? Hoffnung für die Welt. Hoffnung ist wirklich etwas, das die Welt dringend kann brauchen kann. Nach zwei Jahren Pandemie, Krieg in der Ukraine, ganz zu vor von der drohenden Klimakatastrophe, wo sich am Welthorizont aufbauen baue. In diese apokalyptischen Szenarien drängt sich die Frage, die Immanuel Kant, der Philosoph, gestellt hat. Was darf ich hoffen? Weil die Antwort auf diese Frage ist wichtig, weil unsere Hoffnung wirkt sich auf unser Handeln aus. Der deutsche Theologe Jürgen Moltmann, ist ein mittlerweile ein alter Mann, ich glaube er lebt noch, aber er ist etwa 96, der hat es so formuliert, wir werden aktiv, soweit wir hoffen. Wir hoffen, soweit wir in den Bereich zukünftiger Möglichkeiten blicken. Was wir für möglich halten, nehmen wir in Angriff. Hoffnung ist immer eine gespannte Erwartung und erweckt die Aufmerksamkeit aller Sinne, um die Chancen für das Erhoffte zu ergreifen, wo und wann sie sich bieten. Wenn das stimmt, dann gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, wo mir zukünftig erwartet und dem wie mir hüt handelt. Unsere Glaubensvorstellung darüber, was kommt, entscheidet mit, ob mir der Weltuntergang erwartet oder ob mir die Welt retten müssen. Und damit sind gerade zwei gängige Zukunftsmodelle skizziert. Zukunftsmodelle, wo Gang und Gäbe sind in der christlichen Tradition. Das zweite Modell ist: Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Das Verständnis ist von einer negativen leer prägt. Menschen sind von Grund auf böse, und daraus entsteht die grundlegende Angst, dass das zerstörerische und chaotische Potenzial, das im Menschen ist, der Mensch immer schlechter werden lässt und die Erde immer schlechter werden lässt, und letztlich uns alle in finale Untergang stürzt. Der Weg ins vernichtende Chaos kann teilweise vielleicht aufgehalten werden, jedoch nur, wenn die Politik, die Religion und die Familie mit starker Hand geführt werden damit Bosheit Bosheit der Menschen in den Schranken gehalten wird. Verbunden ist die Sicht mit der, mit, der, mit der Sicht der Zukunft, mit der Überzeugung, dass das Ende der Welt mit einem Endkampf kommt und durch Gottes Eingriff für den Sieg von der Guten über die Bösen bringen wird. Und die Erwartung die führt dann auch dazu, dass man heute schon die Welt in einteilt in ein Schema von Gut oder Bös, von Freund oder Find. Und dort noch zu handeln. Es wird immer schlimmer. Im Gegensatz zu, dem, zu dieser Zukunftserwartung, gerade ein anderer, der gerade das Gegenteil sagt, es wird immer besser. Positive Menschenlehre, wo glaubt, dass sie der Menschheitspotenzial ist, wo sich stets positiv weiterentwickelt. Die Menschheit schafft einen Fortschritt, bei dem sich Wissenschaft, Wohlstand, Moralität und Humanität Menschlichkeit ausbreitet und letztlich den Weltfrieden ermöglicht. Dank ihren Möglichkeiten kann sich die Menschheit gewissermaßen selber aus dem Schlamassel herausziehen. Befreien. Das Reich Gottes breitet sich aus dank menschlicher Vernunft und dank menschlicher Moral und Sittlichkeit. Was nicht zu Wählern von beiden, dass du eh noch neigst. Wahrscheinlich werden beide. Szenarien der biblische Hoffnung gar nicht gerecht. Der Dietrich Bonhoeffer sagt, dass wir uns damit entweder als Hinterweltler als Hinterweltler aus unserer Welt in eine jenseitige Welt verabschiedet. Wenn wir dem, wenn da unsere Hoffnung ist, oder eben nicht Hoffnung, dann verabschieden wir uns aus dieser Welt in eine jenseitige Welt. Und man kann uns zu Recht sagen, wir sagt Kinderweltler oder Hinterweltler. Oder? Das sind sogenannte Weltkinder, die das Reich Gottes selber aufrichten wollen. Wir brauchen eine Hoffnung, die sich aus diesen beiden Alternativen befreit. Und zwar von Gott selber. Der Paulus beschreibt den Gott, den er bezügt als einen Gott von der Hoffnung. Bezieht, in Römer 15. Und da dahinter wenn Gott ein Gott vor der Hoffnung ist, dann ist das nicht einfach ein abstraktes Prinzip. Gottes Hoffnung ist konkret und gründet in der Person Jesus Christus. Christliche Hoffnungslehre spricht von Jesus Christus und seiner Zukunft. Nur in seinem Namen ist Hoffnung christlich. Sie gründet in der Erinnerung an das Kommen an Tod und Auferstehung Christi und verkündet das Kommen des Auferstandenen. Auch das ist das Zitat von Jürgen Moltmann. Christliche Hoffnung heisst nicht eine naive Sorglosigkeit und schon gar nichts ausblenden von Not und Leid in der Welt, aber im Gegensatz zu einer Ethik von der Angst, Vermag eine Ethik von der Hoffnung in der Krise Krise der Welt Chancen und Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Aber jemand, jemand würde auch warnend einwerfen, dass damit der Mensch sich doch auch komplett überschätzt. Ja, mehr noch, dass da Hochmut im Spiel ist, wo als Ursprungssünde des Menschen ihn dazu verleiten würde, dass er doch so sie wette wie Gott? Das mag eine Gefahr sein, aber vielleicht sind wir heute in einer ganz anderen Versuchung. Die Versuchung heute besteht weniger darin, dass Menschen Gott spielen wollen, als vielmehr darin, dass sie sich nicht mehr das menschliche Zutrauen, das Gott von ihnen erwartet. Es ist Angst des Kleinglaubens, die zur Kapitulation vor der Macht des Bösen führt. Usefordernd. Es gehört zu der Aufgabe von uns Christen, von uns Christinnen und von uns Chilenden, die Hoffnung die Bezüge zu bezügen und halten, wo ich in Jesus Christus begegnet. Der Dietrich Bonhoeffer schrieb 1944 aus dem Gefängnis, aus, von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen. Wenn ein paar Menschen dies wirklich glaubten und sich in ihrem irdischen Handeln davon bewegen ließen, würde vieles anders werden. Recht hat er. In der Jesusgeschichte entdecken wir das Anliegen Gottes, dass das Leben von uns Menschen und der gesamten Schöpfung gedeihen soll. Und kann. Eine positive Vision von einem geringenden Leben für alle brauchen wir, um uns gegen die nach wie vor vorhandene Gewalt, Armut, und Unterdrückung zu engagieren. Weil erst wenn wir Hoffnung haben, erst in der Kraft der Hoffnung, geben wir nicht auf, geben wir uns selber nicht auf. Wir finden uns nicht einfach ab mit der ungerechten und tödlichen Welt. Deren hoffnungsvolle christliche Lebensvision werden wir uns jetzt zuwenden. Eine Vision vom erfüllten Leben. Die beiden Theologen. Miroslav Wolff und Matthew Crossmoon haben 2019 das Manifest zur Erneuerung der Theologie veröffentlicht. Das heißt in deutscher Sprache «Für das Leben der Welt». Sie gehen davon aus, dass sich Philosophie und Religionen die Frage stellen, wie ein gutes und erfülltes Leben aussieht. Und ganz grundsätzlich ist eine Vision vom erfüllten Leben, hat drei Dimensionen. Das Leben, das gut verläuft, also wo die Umstände entsprechend sind. Das Leben, das richtig geführt wird, also die Dimension von Handlung. Und das Leben, das sich richtig anfühlt, wo, wo gute Gefühle. Drin sind. Das Leben, wo gut verläuft, das, das die Dimension der Umstände, bezieht sich eben auf die äußeren Umstände vom Leben. Entscheidend für ein erfülltes Leben ist, dass man natürliche Lebensumstände vorfindet, wo man leben können. Lebensressourcen, die intakt sind. Soziale Umstände, gerechte Gesellschaftsordnung, ein guter Ruf, persönliche Umstände, Gesundheit, eine höhere Lebenserwartung. Das sind die Dimensionen von Umstände. Die Dimension, von die Dimension von der, vom Leben, das wo wo richtig geführt wird, von der Handlungsdimension Heißt, es erfüllt das Leben lange nicht. Oder es erfüllt das Leben ist von den richtigen Gedanken, von der richtigen Handlungen, von den richtigen Haltungen bis zu der richtigen Gewohnheiten und Tugenden eben ein erfülltes Leben. Und die dritte Dimension, des Lebens, das sich richtig anfühlt, mit dieser Dimension richtet sich der Blick auf ein erfülltes Leben, auf die Frage nach dem Glück, Zufriedenheit, Freude und Empathie. Und so können wir uns fragen, wie sieht so ein Leben aus in diesen drei Dimensionen, wo gut verläuft, wo richtig geführt wird und wo sich richtig anfühlt. Was ist ein erfülltes Leben? Ähm, wir könnten jetzt biblisch fragen, Johannes 10, Vers 10. Dort ist, redet von einem Leben in der Fülle oder Leben im Überfluss. Oder 1. Timotheus 6, Vers 19, redet vom wahren Leben. erfüllten Leben der Menschen, ja von der ganzen Schöpfung, ist ihre Existenz als Wohnung Gottes. Die Art von der Existenz, die darauf beruht, dass die Schöpfung zu sich selber findet, indem sie eine Wohnstadt von Gott wird. Schöpfung als Wohnung Gottes. Die Vision ist von diesen zwei grossen biblischen Bilder geprägt, ganz am Anfang der Bibel, Schöpfung als Wohnung Gottes. Ein Garten, wo Gott mit den Menschen spaziert. Ein fruchtbarer Garten. Gott hat den Garten das Leben geübt und sein Gesamtwerksprädikat sehr gut beurteilt. Und damit hat der Mensch auch zutraut und zugemutet, die Welt in seinem Sinn zu verwalten und damit auch den geschaffenen Lebensraum zu erhalten. Und die Aufgabe soll und kann der Mensch nicht unabhängig von Gott erfüllen. Gott besucht, den Menschen im Garten, Gott mit dem Menschen spazieren. Gott will als Schöpfer und Erhalter vom Leben mit seiner Schöpfung. Zusammenleben. Und am Ende der biblischen Erzählung, am Ende der Bibel, finden wir das Bild von einer blühenden und grünen Stadt. Vom Garten Gottes in die Stadt. Auch der gesunde und sichere Lebensraum ermöglicht ein erfülltes Leben für alle. Wie am Anfang existiert der Ort nicht ohne oder neben Gott. Johannes 21. Die Wohnung Gottes bei den Menschen. Gott will unter den Menschen und unter der gesamten Schöpfung wohnen. Gottes Ziel für die Welt ist die Welt, allerdings nicht als säkulare Welt ohne Gott, sondern die Welt als Haus, in dem der Eigentümer mitwohnt und nicht irgendwo anders ist und nur die Miete kassiert. Biblisch wird für das, für die enge Verbindung zwischen Mensch und Gott, das Wort Reich Gottes gebraucht. Da verbindet sich Himmel und Erde. Im Reich Gottes wohnt Gott in der Welt. Und die Welt ist Gottes Wohnung. Und von dem Reich Gottes her versucht, versuchen die beiden Theologen jetzt das erfüllte Leben inhaltlich zu füllen. Und greifen dazu auf den Römerbrief zurück. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist wenn Sie fragen, wie kann es gelingen, das Leben in diesen drei Lebensdimensionen konkret, dann kommen Sie auf Römer 14, 17 und sagen, äh, das Leben, das richtig geführt wird, ist ein Leben, das gerecht ist. Das Leben, das gut verläuft, ist das Leben für den Frieden, das lebt für den Frieden. Das Leben, das sich richtig anfühlt, ist ein Leben, das erfüllt ist von Freude. Erstens, das Leben, das richtig geführt wird, ist gerecht. Gerechtigkeit bedeutet beim Paulus Treue zum Bund. Inhalt des Bund ist das Liebesgebot. Richtig zu handeln bedeutet, der Herr in einem erfüllten Leben zu lieben. Gott, der Nächste, sich selber, aber auch die Schöpfung und sogar der Find. Zweite, das Leben, das gut verlau verlauft, lebt für den Frieden. Frieden ist die Antwort auf die Frage, was für Umstände es erfülltes Leben ermöglicht. Friede ist vor allem ein Beziehungsbegriff. In der Bibel wird der Begriff immer wieder gebraucht mit dem hebräischen Begriff «Shalom», wo viel umfassender ist als das deutsche Wort «Frieden». Shalom meint ganz sein, heil sein, wohl sein. Ein Wohlsein, wo der Gerechtigkeit entspringt, ich von Unterdrückung und Recht für die Rechtlosen, für die Armen und Fremden. Shalom meint ein gelingendes Leben in lebensfördernden Beziehungen zwischen Gott und Mensch, zwischen Menschen und Menschen und innerhalb der ganzen Schöpfung. Leben. Drittens, was sich richtig anfühlt, ist erfüllt von Freude. Wenn das Handeln von Gerechtigkeit geprägt ist und unsere Lebensumstände von Frieden prägt sind, vom Shalom, dann kann sich in so einem erfüllten Leben das Gefühl von der Freude einstellen. Alles zu dieser Freude ist die erfahrbare Gegenwart Gottes, die zu die in seiner Schöpfung wohnt. Aber das ist auch die Freude an den Mitmenschen, mit denen ein gerechtes und friedliches Zusammenleben in einer intakten Schöpfung möglich wird. Wir können also ein gelingendes Leben im Blick auf Römer 14, 17 so zusammenfassen. Was bedeutet es, wenn ein Leben richtig führt, wird? Es ist gerecht. Was bedeutet es, wenn ein Leben gut verläuft? Es ist friedlich. Und was bedeutet es, wenn ein Leben sich richtig anfühlt? Es ist voller Freude. Das ist ein gelingendes Leben. Weg Sehnsucht. immer wir bei mir. Wir sind im einem Spannungsfeld. Die biblische Vision von einem erfüllten Leben weckt Sehnsucht und Hoffnung. Die Hoffnung, dass die Welt doch noch mal anders, noch mal gerechter, noch mal friedlicher werden könnte. Und gleichzeitig führt uns die biblische Story in ein andauerndes Spannungsfeld. Die Welt ist Gute Schöpfung Gottes. Und sie ist voller guter Gaben für uns Menschen, für alle Menschen. Die Sünde hat die gute Welt verunstaltet. Wir leben in gebrochenen Umständen. Jesus Christus hat Gott die zerbrochene Welt bewohnt und ihre Erlösung in Gang gesetzt. Die Jesusgeschichte ist Dreh- und Angelpunkt in dem das Reich Gottes in Mitte der Welt abbrochen ist. Es ist abbrochen. Wir warten auf eine künftige Vollendung. Drum sehen wir die Welt voller Hoffnung auf das was wird, aber jetzt noch nicht ist. Als Christen, Menschen, als Käden leben wir in einem Spannungsfeld. Wir haben eine Vision von einem erfüllten Leben vor Augen. Und gleichzeitig erleben wir, wie Menschen physisch und oder psychisch verlügnet oder verletzt werden, wie ihre freier Wille, ihre Integrität, ihre Würde zerstört werden und damit Gott ebenbildlichkeit. Mit Füssen getreten wird. Wir erleben, wie menschliche Gemeinschaften verleugnet, verletzt oder zerstört werden, wo Gott geschaffen hat, damit sich darin gerechte Beziehungen entfalten können. Wir erleben, wie die Schöpfung ausbütet und zerstört wird, wo uns ja als Gab Gottes und kostbares Geschenk anvertraut worden ist. Das sind verschiedene Formen von Gewalt, in denen Gottes Willen und seine Vision von einem erfüllten Leben verneint und verhindert wird. Als Christen, als Kinder leben wir in dieser Spannung, aber wir dürfen uns mit ihnen nicht gleichgültig abfinden. Wie wir auf die sozialgesellschaftlichen, wie wir auf die ökonomische, wie wir auf die ökologische Ungerechtigkeit reagieren, Kann durchaus als geistliches Thermometer bezeichnet werden. Ist es so geistlich, wenn man das alles am A vorbeigeht? Der Psalm 85. Rett vom Kuss. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Friede, es gibt kein Friede ohne Gerechtigkeit. Psalm 85, Vers 9. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Für die Gerechtigkeit und für den Friede. Wenn wir uns einsetzen. Die Kirchen sollten sich gemeinsam dafür einsetzen. Die Christen und Kirchen setzen sich ein für Gerechtigkeit und Friede Friede Frieden in Gemeinschaften, Friede zwischen Völkern, Friede in der Wirtschaft, Friede mit der Erde. wo Gerechtigkeit und Frieden sich anfangen zu küssen, kann sich eine Vision vom erfüllten Leben, von Gottes Shalom ausbreiten. Die Suche und das Engagement für den gerechten Frieden verbindet Killen mit den Nachhaltigkeitszielen, die die Vereinten Nationen 2015, glaube ich, formuliert haben. Die Verantwortung der Chile in und für die Gesellschaft kommt gerade da drin zum Ausdruck, dass sie eine Gemeinschaft vom gerechten Frieden exemplarisch lebt und dem Wort eben glaubt, dass sich Reich Gottes mitten unter euch ist. Lukas 2. Inmitten von allen Spannungen und Ambivalenzen in der Welt. Die 17 Ziele bildet kein neues Evangelium, aber sie konkretisiert eine Vision von einem erfüllten Leben. <lacht> Glaube heisst, heisst, in der Gegenwart des unverstandlichen Christus zu leben. In der Gegenwart vom unverstandenen Christus zu leben und sich gleichzeitig nach dem kommenden Reich Gottes auszustrecken. Mir wartet und eilen. Wir hoffen und duldet. mir bettet und wachen. Wir sind geduldig und neugierig zugleich. Das macht das christliche Leben spannend und lebendig. Der Glaube, eine andere Welt ist möglich. Das macht Christen nachhaltig zukunftsfähig. Wer mit der christlichen Hoffnung lebt, erwartet nicht ein vom Menschen herbeigeführtes Friedensreich. Aber ebenso wenig ist der bange Blick aufs Weltgeschehen, um spekulieren, wie lange es noch geht, bis zu dem angeblich Gott gewollten Kollaps kommt. Die christliche Hoffnung lebt von der Verheißung Gottes und dem, was daraus werden kann und wird. Die Nachhaltigkeitsziele die können uns den Blick für eine Welt schärfen, in der Gott und Menschen gern und gut miteinander wohnen. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle uns mit vollkommener Freude, mit Frieden, während wir auf ihn vertrauen. Dadurch werden wir immer stärker von der Hoffnung erfasst werden, durch die Kraft des heiligen Gottesgeistes. Amen. Amen.